0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Тибет сегодня. Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина. Область знаний. Да. 1950 года тибетское общество, оно было очень архаичным. Оно сохранило очень древние обычаи, структуру. Во-первых, большой слой составлял монашество. Во-вторых, экономическая деятельность, хозяйствование, было очень архаичным. Самый большой какой-нибудь сельскохозяйственный инструмент это мог быть плуг. Также на яках они пахали и прочее, прочее. Но, как мы знаем, в 1950 году китайская армия вошла в Тибет, в 1951 был подписан договор с китайскими властями, и в 1959 году Далай-Лама бежал из Алхасы. Это определило современное положение Тибета вот до сегодняшнего дня вся его форма правления, административный состав и так далее. Значит, что такое сегодня Тибет? Это тибетский автономный район в составе КНР. В нем проживает около 2 миллионов и 700 тысяч людей. Но на самом деле тибетцев намного больше в КНР, их около 6 с чем-то миллионов, и все они проживают в приграничных районах с тибетским автономным районом, в таких автономных уездах, в автономных округах, которые входят уже в китайские провинции. Провинции это в основном Цинхай, это на северо-востоке, Ганьсу, тоже на северо-востоке такой ганьсульский коридор, в Сычуане это на востоке, и в Юнани вот в этих провинциях проживают тибетцы, всего их около 6 миллионов. Но тибетцы, кроме того, живут и за пределами КНР. Какое-то число тибетцев живет в Непале, в Бутане, в Секиме, на севере Индии. Общее число этих тибетцев, наверное, колеблется около 200-300 тысяч. Это не так много, но это влиятельная сила, потому что это не всегда бедные люди и не всегда простые крестьяне. Они. Еще очень влиятельная сила – это те тибетцы, которые ушли вместе с Далай-ламой в 1959 году. А потом было еще несколько волн в 70-е годы, в 80-е годы. Дело в том, что там по Гималаям такой границы в нашем представлении нету, когда там столбы стоят и натянуты там, не знаю, провода и так далее. Это труднодоступные тропы, по ним люди уходили. Вот диаспора сейчас, которая проживает за пределами Тибета, она составляет примерно 150 тысяч. Это не так много. Но они живут не только в Индии, они живут в Америке, в странах Европы. Поэтому вот тибетское общество так разобщено. Тибетцы, которые проживают на территории КНР, конечно, они входят в новый мир по рельсам уже китайской цивилизации, китайского правления. В Тибете были произведены значительные реформы, во-первых, административная, во-вторых, политическая, в во третьих экономические и так далее, и так далее, и так далее. Если до 1950 -го года такой класс элиты образован, это было монашество, то сейчас, конечно, очень развивается светское образование. Школы, лхасские университеты, другие учебные заведения. Монашество ограничено в правах. Сейчас, если раньше в больших монастырях, особенно принадлежащих секте или школе Галукпа, могло быть до 10 тысяч монахов, то сейчас официально их численность в монастырях ограничено до 500 может быть реально там может быть чуть чуть больше но официально это 500 монахов которых живут за счет государственных дотаций поэтому пожалуйста живите 600 но есть вы будете то столько сколько должно съесть 500 тибет сегодня область знаний Китайский путь развития предполагает, конечно, и китайскую культуру, тотальная китаизация идет. Хотя тибетское общество очень сопротивляется этому и пытается сохранить свою культуру. Как я заметила, например, какие-то архаичные формы, например, эпо существовал у тибетцев. Устный, живой, такой эпос, который уже на земле практически не существует в таком виде. Но начиная с 80-х и 90-х годов он превратился, знаете, в исполнение концертное, скорее этнографическое. И также во всем, хотя, надо сказать, китайское правительство до последнего времени в Тибет вкладывало огромные средства, огромные средства. Дело в том, что в 60-х, 70-х годах, когда в Китае была культурная революция, это все сказалось на Тибете катастрофическим образом. Были порушены все монастыри, было убито много монахов, изгнано и пожжены книги, разбиты святыни. В общем, было много чего сделано. Так вот, начиная с 80-х годов, все это стало восстанавливаться. Монастыри восстанавливаются. Хотя, конечно, иногда у меня сердце сжималось, когда я видела, что как это восстанавливается. Там какие-нибудь фрески 8 века замазываются анилиновыми китайскими красками. Это, конечно, страшно смотреть. Но все таки монастыри, которые были дотла разрушены, они восстанавливаются, и действительно... Напечатано у тибетцев столько книг. Все, что было, начиная с седьмого века и до последнего, все напечатано. Хотите вот так, хотите сяк, напечатаны сборники и ганджуры, Все, что угодно вы можете найти в магазинах. Конечно, расцветают всякие там ансамбли, пение, пляски и так далее, и так далее. Да. И этот путь в новую жизнь, который можно назвать китайским, он, конечно, магистральный для Тибета сейчас. И недаром уже Далай-Лама отказался от идеи борьбы за независимость. Много раз говорил о том, что Тибет не борется за государственную независимость. Он хочет жить в мире и спокойствии под властью КНР. Этот путь уже никто, я думаю, не тебе не свернет с него но есть и вот это маленькое количество людей которые проживают на западе и это очень влиятельная сила она владеет большими средствами которыми снабжают ее буддисты, проживающие в Америке и в Европе. Сейчас очень много буддистов среди каких-нибудь интеллектуалов европейских или американских, артистов и так далее, политиков. Мне кажется, скоро христианские страны станут буддийскими, а буддийские страны станут христианскими, потому что в буддийских странах очень сильно действуют проповедники христианские. Ну, я вот сужу по Монголии, да и по Тибету я наблюдала там деятельность протестантских миссионеров очень сильно. Поэтому у них есть средства. И есть средства, и есть убежденность в правоте западных ценностей, демократии, там, конкуренции и прочее. И этот путь, конечно, он уже не реален но он все время присутствует на карте такой э, политической идеи Тибета. Тибет сегодня. Область знаний. В современном мире и в Европе, кстати говоря, и в Америке, среди вот этой интеллектуальной элиты, которая интересуется буддизмом и вообще уже приняла его, я вижу огромный интерес к древней религии тибетцев Бону. Сейчас в научной общественности интерес к Бону огромный. Пишут о Боне, но, мне кажется, разгадать секреты этой религии еще никому не удавалось, хотя есть очень хорошие исследования, такие глубокие. Что такое бон? Почему не могут как-то объяснить его структуру и понять его? Потому что, мне кажется, он состоит из нескольких слоев. Это и древние верования тибетцев очень архаичные, в духов, в силы природы. Это и так называемый реформированный Бон, то есть Бон, который начал имитировать буддизм. Он создал и свою церковь. До этого у Бона не было церковь, были жрецы. А он создал свою церковь, свои святыни, свою литературу, своих Святых отцов, так сказать. Вот я знакомилась, например, с биографией Шираб Мево, это считается учитель главный Бона. Она имитирует биографию Будды, это просто точно, с всеми эпизодами, которые в канонической биографии Будды существуют. Есть целый канон бонский, он создан по типу буддийского канона. Хагюра. Есть монастыри, но всегда в боне есть некоторый такой момент извращения буддизма или противления ему. Многие ритуалы делаются наоборот. Многие памятники бонские созданы на особом шаншунском языке. Этот шаншунский язык изучали, знаете, да, довольно великие тибетологи. Вообще тибетологическая наука ведь довольно развита. Этот язык пытались разгадать многие именитые ученые, Но в конце концов все они пришли к выводу, что это имитация какого-то тайного языка, что на самом деле это не язык а смесь и какая-то каша из попыток сделать секретный, тайный, настоящий религиозный язык бонских памятников. Конечно, загадка этого шаншурского языка, она всех до сих пор как-то цепляет, и многие пытаются сесть и прочитать эти письмена. Но я склонна верить тому, что это все таки имитация. Тибетцы вообще великие такие мистификаторы. Если говорить вот о верованиях, которые характерны для современного Тибета и тибетской диаспоры, и вообще жизни Тибета – ведь есть большая легенда о том, что Христос на самом деле не вознесся, когда он вознесся, а ушел, и где-то на севере Индии или в Тибете он там нашел общину, там жил, проповедовал, и прекрасно там скончался, там есть могила, за которой специальные люди до сих пор ухаживают и так далее. И вот была какая-то экспедиция, которая ездила в этот... Монастырь, где считается, хранится вот Евангелие от этого Христа, написанное на тибетском языке. И они пришли, я вот участвовала в этом только уже в Москве, когда они, засняв это, привезли и показали те книги, которые им показали монахи тибетские, что это, мол, вот да, да, это Евангелие, которое говорил Христос. Они мне показали и говорят, посмотрите, что это, ну, только на записи, но я не великий тибетолог, но все-таки я узнала, что это обычные сутры из канона, потому что все сутры из канона начинаются однотипно и заканчиваются однотипно. Это было видно, что это такое, но увидев, что эти белые люди, которые пришли, чтобы найти что-то, и хорошо платят, ну пусть смотрят, все равно они глупые, ничего не понимают. Да-да, это у нас, вот смотрите. Таких случаев очень много, и тибетцы умеют ими играть, и их иногда раздражают, раздражает такой интерес европейцев к их вере, к их жизни, к их быту и так далее. Поэтому они запросто это делают. Также, я уверена, могло быть избоном. Это могло быть шаншурский язык, может быть, мистификация. Тем более, что шаншу это реальная область Тибета, она находится на западе Тибета. А Бон очень характерен для восточных областей, там очень развита эта бонская религия. Поэтому как-то странно, чтобы на шансунском языке на Западе были написаны книги для восточных тибетцев. Но, может быть, эта загадка когда-то будет разгадана. Тибет сегодня. Область знаний. Я знаю очень многих людей, которые хотели бы попасть в Тибет. Тибет манит, Тибет до сих пор очень тайный, кажется людям, что он хранит какие-то секреты, может раскрыть какие-то наши с вами желания понять этот мир. Но в Тибет попасть можно и сейчас. Многие туристические группы организуются и едут группами. Но, насколько я знаю, туризм – там развит такой групповой, индивидуального туризма, мне кажется, сейчас нету. Туристы всегда сопровождаются какими-нибудь людьми из административных органов тамошних. И они всегда ограничены в каких-то передвижениях, но попасть и поездить туда можно. Когда я посетила Тибет, это был 95 пятый год, это было еще довольно свободно, мы с друзьями брали джип и катались, поэтому Тибет туда-сюда и куда хотели. Но сейчас это уже не так. Туда едут, могут посетить Тибет паломники. Паломники из Монголии, паломники из Бурятии. Но тоже они едут только группами. И мне кажется, может быть, они какой-то еще и платят такой типа визы на въезд. Но, насколько я знаю, многие группы ездят. И это до сих пор очень интересный край, хотя... Конечно, я видела кино и фотографии Алхасы, и это не сравнить с тем, что было тогда, когда я там была. Тогда Алхаса была действительно такой город из прошлого. А сейчас это город, в котором проспекты, пятизвездочные отели, весь набор туристических развлечений, которые любят там э, люди. Так что... Все, кто хотят поехать в Тибет, они, конечно, могут поехать в Тибет, но я боюсь, что они не найдут там разрешения своих проблем. Рассказывала доктор филологических наук, тибетолог, профессор высшей школы экономики Анна Цендина. Область знаний.